0: На днях случилось два события, которые очень удобно закольцевать между собой. Во-первых, была опубликована запись разговора между, предположительно, Романом Троценко, российским миллиардером, бывшим советником Игоря Сечина, и Николаем Матушевским, известным предпринимателем, владельцем дизайн завода Флакон. Сюжет их беседы мы не будем разбирать подробно отдельно, потому что он один в один повторяет известный разговор Ахмедова с Пригожиным. Там говорится о том, что власть в России захвачена мудилами, которые застряли своим сознанием в 19 веке, которые разрушили почти все, а что не успели, скоро разрушат. Что в России нет никаких перспектив, что нужно как можно быстрее вкладываться в те страны, где будет рост, пока в России будет ад и выжженная пустыня. Обсуждают причем собеседники Индонезию. Когда-нибудь, говорят они, люди это поймут, но бежать будет поздно. Это все, в общем, ставшее уже классическим нытье двух богатых и успешных людей, которые в любой нормальной системе оказывали бы ведущее влияние на политику, но в путинской России вынуждены просто наблюдать за катастрофой и не в состоянии что-то с ней поделать. Но, во-вторых, вышел большой материал издания «Верстка», которая пообщалась с целым рядом высокопоставленных источников и добавила нам иллюстрации к порядку принятия решений в России в принципе – а также к устройству путинского государства, но самое главное – к тому, как затевалось вторжение в Украину. Как личные амбиции и обиды одного единственного человека привели к решению, принятому поперек интересов всей своей элиты, а главное – к решению, которое стоило жизни сотням тысяч людей по обе стороны границы. К решению, которое обрушило судьбу сразу двух государств. В 2004 году происходило то, что сегодня представить себе гораздо сложнее, чем наступление прекрасной России будущего спустя 10 минут с выхода этого ролика. В избирательной кампании кандидатов президенты Украины Виктора Януковича Владимир Путин исполнял роль, если не сотрудника штаба, то уж точно приглашенной звезды. Можно ли вообще найти подобные прецеденты в мировой истории, чтобы действующий глава другого государства хотя бы высказывался в поддержку кандидата на чужих президентских выборах. Не говоря уже о том, чтобы напрямую работал на этих выборах агитатором. Для сравнения представьте, что президент Соединенных Штатов приехал в Мексику поддерживать симпатичного ему кандидата в президенты. А Владимир Путин не просто поддерживал. Владимир Путин приехал в Киев, чтобы провести прямую линию. Сеанс ответов на вопросы украинских зрителей в рамках агитации за Януковича. Это дает нам понять две вещи – Во-первых, какой был уровень отношений между странами до того, как Владимир Путин взялся за строительство русского мира? Было время, когда поддержка Кремля становилась огромным козырем, а не компроматом на выборах. А во-вторых, насколько важны для Путина были эти выборы? Насколько он готов был вложиться, чтобы протащить своего кандидата? Почему своего? Ведь Янукович не сказать, чтобы сильно похож на Путина. Истории донецкого уголовника и ленинградского комсомольца не не совпадают почти ни в чем. И правда, действительно не совпадают. Зато полностью совпадает механика передачи власти. Большой советский начальник, в случае Путина Ельцин, в случае Януковича Кучма, возглавлявшись страну сразу после обретения независимости или чуть-чуть погодя, поднимает из небытия чиновника третьего разряда. Чиновника, никогда и никуда не избиравшегося не имевшего никакой собственной поддержки. А затем быстренько протаскивает его наверх по номенклатурной пирамиде при содействии ведущих олигархов и партии объединенной бюрократии. Единство в случае Путина, партии регионов в случае Януковича. Проводит через выборы и передает власть. Эта схема Путина совершенно ясна и легко укладывается в его картину мира. Он и сам прошел по этому сценарию всего-то четырьмя годами ранее. Верска Кстати, сходите на их сайт, подпишитесь, классное издание. Так вот, Верстка пишет, что на тех выборах администрации президента Украины и России под руководством Медведчука и Медведева, соответственно, работали в связке. Но если внимательно посмотреть на кампанию Януковича, то это даже не связка. Просто те же самые политтехнологии достали те же самые методички и пошли избирать украинского Путина, точно так же, как недавно избрали российского. Пошли и потерпели полное фиаско – Несмотря на все усилия кремлевских политтехнологов и лично Путина, а может и благодаря этим усилиям, операция Преемник в Украине сразу маху налетела на «Оранжевую революцию», которая не только сорвала избрание Януковича, но создала немыслимо опасный прецедент для самого Путина. А именно, в предельно близкой по всем параметрам постсоветской стране массовое выступление против махинации на выборах может быть поддержано значительной частью элиты и привести к смене власти». Тут, конечно же, речь идет о личном оскорблении для Путина. Это не история о том, что кандидат проиграл, а второй выиграл. Это история о том, что личный кандидат Путина провалился, да еще и в результате народного бунта. Для Путина, который ни в какие народные восстания не верит, а верит только в организацию протестов извне, первый Майдан и крах Януковича – это момент, когда коварный Запад выиграл у него Украину. Он, Путин, провалился, а американцы преуспели, если коротко. И это лишь первое унижение на длинной дороге, по которой пройдут отношения Путина с Украиной. Да, в 2010 году Янукович таки смог избраться в президента и прийти к власти. И в Украине установился режим, который можно назвать условно пророссийским. Режим очень похожий на белорусский, где Лукашенко продает Путину его собственные имперские амбиции в розницу и клянется в вечной дружбе и славянском единстве, когда ему что-то нужно. Например, скидка на газ или льготный кредит. А как только нужда проходит, тут же вспоминает о собственном суверенитете и особом пути. Дальше обсудим разбор сотрудничества Януковича с Москвой от и еще много о чем поговорим. Пока небольшая реклама. Спасибо, что смотрите. Всемирный банк спрогнозировал, что ВВП России в 2023 году снизится на 0,2%. До этого в январе они же предполагали, что ВВП нашей страны упадет на 3,3%. Разница почти в 16 раз. Ситуация постоянно меняется, очень сложно сказать, что ждет нас завтра. Поэтому число вакансий финансовых директоров на HeadHunter продолжает расти. Их там уже больше 1700. Финдир – это тот человек, который оптимизирует затраты бизнеса. Он умеет просчитывать и предотвращать финансовые риски. В условиях кризиса такой специалист на вес золота. Предприниматели это понимают и готовы либо платить финдиректорам большие деньги, либо сами обучаться управлять финансами в своей компании. Так что если у вас есть собственный бизнес или вы просто хотите освоить новую, востребованную сейчас профессию, то обратите внимание на курс «Финансовый директор» от Академии Эдисон. Программа курса составлена признанными экспертами в области финансов и включает в себя весь функционал «Финдира». От анализа отчетности и разработки стратегии до оценки бизнеса, инвестиций и работы с рисками. За 4 месяца вы разберете 17 бизнес-кейсов из разных сфер, отработаете навыки на онлайн-тренажерах, лекции прочитают эксперты из Deloitte, КПМЖ, Мегафон и Avon, а личный куратор будет на связи с вами целый год. Помимо этого, вы также будете развиваться и как менеджер. В курсе есть отдельный блог по софт-скиллам – Доступ ко всем лекциям и их регулярным обновлениям останется у вас навсегда, так что при обучении вы можете выбрать комфортный для себя темп. По окончании курса вам не только выдадут диплом и удостоверение о повышении квалификации, но и помогут с трудоустройством. Академия Эдисон подготовит вас к интервью, разошлет ваше резюме в компании-партнеры. Переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь вот этим QR-кодом и регистрируйтесь на курс. По промокоду КХАЦ вас ждет скидка в 60% и личная консультация с экспертом в подарок. Реклама каждый день у нас в последнее время, но это же хорошо. Продолжим. Верска пишет о Януковича: Избравшись президентом, он сразу стал принимать решения, о которых Москва не могла даже и мечтать во времена умеренного политика Кучма. В пример приводится закон о региональном статусе русского языка и отказ от вступления в НАТО. И вот этот момент имеет слабое отношение к реальности, на наш взгляд. Никаким пророссийским президентом Янукович не был. Янукович был паразитическим президентом. Все его союзнические шаги навстречу Путину всегда оставались на уровне заявлений. И закон о русском языке лучше тому подтверждения. Ведь этот закон, несмотря на подконтрольный парламент, так и не был принят. Так и остался вечным поводом для торга. Другим поводом для торга была евроинтеграция Украины. Верстка пишет, что Янукович поддался соблазну вступить в таможенный союз, отказавшись от евроинтеграции. Но собеседники Верстки как-то забывают добавить, что соблазняли Януковича никаким не таможенным союзом, а бывалым кредитом в 15 миллиардов долларов, три из которых успели выдать авансом. Мнимая лояльность в обмен на реальное бабло в макроэкономических масштабах. Так выглядят союзнические отношения с Лукашенко. Точно так же строилось взаимодействие Януковича с Кремлем. Как бы собеседники Верстки не пытались пушить хвост на тему российского контроля над Украиной, но факты именно таковы. Следующие события связаны настолько тесно, пусть и случилось это с разницей в два года, что мы будем говорить о них вместе. Совершенно очевидно, что Евромайдан для Путина – это болотная площадь, у которой получилось. Это тот самый массовый мирный протест, с которым власти не удалось справиться который перерос в настоящую революцию и власть эту сбросил. На фоне настроений, которые тогда царили внутри России, успех соседей по свержению коррумпированного режима это не дурной пример, а наоборот пример для подражания. Буквально дух будущего Рождества. В ответ на очередное болезненное и публичное унижение и поражение в Украине второе успешное свержение прокремлевского лидера Путин должен был что-то предпринять в его системе координат. Ему с его понятиями о жизни нельзя было оставлять еще одну удачную революцию в Украине без последствий. Столь же очевидно, что первый замах был куда шире, чем аннексия Крыма и кровавая баня на Донбассе. Первый замах был в разжигании широкого сепаратистского движения по всему югу и востоку Украины. В результате должно было возникнуть новое государство со столицей в Харькове, куда уже торопился бежавший из Киева Янукович. Но не породить волну сепаратизма среди широких масс граждан, не привлечь на свою сторону местную элиту Путину снова не удалось. Элита восточных и южных областей долгие годы радостно играла в потешный сепаратизм, чтобы торговаться с Киевом за бюджеты и полномочия. Но всерьез разваливать страну в их планы совершенно не входило. Читая текст Вёрстки, мы вновь убеждаемся. Аннексия Крыма никак и никем не готовилась. Это был чистый экспромт. Действие, ну дурачка которая выгорел только потому, что никто такого не ожидал и никто к такому не готовился. Решение это принимал единолично Путин и всего за несколько дней до того, как оно было реализовано. Если с Крымом на дурачка прокатило, то с Донбассом уже не вышло. Ровно так же, как в 2022 году спецслужбы навешали Путину раскудрявой лапши, что стоит только толкнуть эти регионы и пророссийские настроенные граждане тут же побегут вступать в Россию, Так же, как в 22-м, пусть и в меньших масштабах, тогда все обернулось максимально кровавой и максимально бесславной мясорубкой, в которой удалось захватить и удержать лишь два областных центра с окрестностями. Потом были Минские соглашения, подписанные с единственной целью. Раз не получилось разломать Украину пополам, надо присоединить ее к ЛДНР. Надо пересадить Украине раковую опухоль. Регионы со своими армиями и законами, полностью контролируемые Кремлем, чтобы опухоль пустила метастазы, чтобы в конечном итоге вся Украина оказалась под контролем Путина. Как мы знаем, из этого тоже ничего не вышло. Что мы имеем в итоге? 20 лет Путин долбится в Украину, как баран в стену. За это время он проделал путь от самого влиятельного иностранного политика, который может вести собственную прямую линию из Киева, до человека, который может разве что прокатиться среди мрачных руин оккупированного города под покровом ночи, инкогнито и тайком от всех. Все действия Путина в отношении Украины дали результат обратно ожидаемому. Он ничего не смог и везде провалился. Украина для Путина – это не страна, это одно большое унижение. Именно с этим чувством Путин подошел к полномасштабной войне. Верстка пишет, что победу Владимира Зеленского Путин воспринял с большим энтузиазмом. Он считал, что неопытный политик сейчас же отдаст ему то, что никак не удавалось получить – реализацию тех самых минских соглашений, а, говоря по-русски, контроль над Украиной. Ему искренне казалось, что желание наладить отношения со стороны нового президента Украины – это заявка на вассалитет. Но первая же и последняя она же встреча Путина с Зеленским в Париже явно показала, кто есть кто. Зеленский даже и близко не пошел ни на какое соглашение, а на совместной пресс-конференции и вовсе выставил Путина на посмешище. В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. Именно с этого момента главный для Путина политик в Украине, его кум Виктор Медведчук, и вовсе единолично возглавил украинское направление российской политики. Медведчук стал не только главным проводником Путина в Украине, но и главным представителем Украины для Путина, а также единственным источником информации. Если верить собеседникам Верстке, атака на Медведчука, ликвидация его медийных активов, несколько крупных телеканалов и персональное расследование СБУ в начале 2021 года стали для Путина последней каплей. Тем личным оскорблением в числе многих, которое он уже не смог стерпеть, по причине которого и принял решение о начале полномасштабной войны. Именно Медведчук, годами даивший из Путина бюджеты на политическое влияние в Украине, наплел баек, что искомое влияние достигнуто, что территория контролируется, что он, Медведчук, успешно освоил все деньги, и все путинские обиды будут вот-вот отомщены. Соседняя страна, как спелая груша, упадет лично в руки российскому президенту. Естественно, как и все прочие паразиты на путинском тщеславии, как все эти чекисты, ответственные за организацию пророссийского подполья, Медведчук никогда не думал, что его слова кто-то проверит. Его вполне устраивало говорить Путину то, что тот хочет слышать за неограниченные бюджеты, по которым не нужно отчитываться. Но, как и многие другие, Медведчук не учел одного. Если очень долго массировать обиженное эго чрезвычайно самовлюбленного человека, то рано или поздно это плохо закончится. Рано или поздно этот человек подумает, раз уж я вырос и стал самым сильным, пришло время отомстить всем, кто меня обижал. Рано или поздно этот человек отправит своих солдат на Киев, чтобы им там подносили цветы, о которых ты ему в уши дул. А встретит его там не цветами, а джавелинами и новым раундом унижений. Далее по тексту статьи то, что мы уже много раз обсуждали. Сидящий на глухой самоизоляции Путин варился в самом токсичном из возможных бульонов. Компанию ему составлял Юрий Ковальчук, с которым они по кругу обсуждали силу России, слабость Запада и все подряд историко-конспирологические байки дедов у гаража. Ковальчук убеждал, что сейчас самый лучший момент – отплатить за все обиды, захватить Украину в ходе молниеносной операции по крымскому сценарию. В придачу к этому совершенно все, кто отвечал за работу в Украине, и Медведчук, и спецслужбы, рассказывали, что ситуация полностью под контролем. Народ ждет и готовит караваи, а спящие ячейки готовы захватить парламенты и администрации. Все, кто был посвящен в планы, не готовились ни к каким боям. Они жадно готовились делить Украину. Кто поменьше, тот квартиры делил, кто покрупнее должности и активы. Изоляция, коррупция, безостановочное вранье и бесконечное очковтирательство привели к тому, к чему не могли, видимо, не привести. Человек с неограниченной властью искренне поверил в то, что хотел слышать, и развязал войну, которую должен был закончить, по его мнению, за считанные дни, но, похоже, уже не закончит при своей жизни. Спасибо еще раз Верстке за подробности и подтверждение каких-то гипотез. Но узнали ли мы сегодня что-то новое? честно говоря наверное для зрителей моего канала вряд ли чего мы не знали про путина то что фантастический объем власти в россии находится в руках закомплексованного и тщеславного человека с настолько же раздутым насколько уязвимым эго. мы не знали что украина у нашего комнатного императора вызывает персональную изжогу потому что всякий раз напоминает ему кто он вообще такой есть, что он даже не настоящий чекист, а отставной клерк среднего пошиба случайно усевшаяся на гору нефтяного бабла. Что каждая его попытка залезть со свиным рылом в украинскую политику заканчивалась максимальным унизительным фиаском. Да, все мы знали. Дело-то не в личности Путина, которая, без сомнения, омерзительно. Мало ли омерзительных и опасных личностей получала в руки большую власть и ответственность. Человечество пока еще не научилось останавливать потенциальных Путинах на дальних подступах, не выпускать их дальше мелкого воровства на городских закупках. Проблема тут вовсе не в Путине. Проблема в том, что система, построенная за 20 лет, оказалась настолько ни на что не годной, что не выработала даже базовых инструментов самозащиты. Не смогла ответить себе на вопрос, а чего будет, если начальник решит нас всех угробить? Чего будет, если перемкнет у него что-то в башке? Что-то он там себе нафантазирует и начнет массово убивать. Не существует способа сделать так, чтобы за штурвалом самолета когда-нибудь не оказался пилот, от которого ушла жена, у которого банк забрал дом, и по пятам идут коллекторы, который хочет пару сотен пассажиров забрать с собой на тот свет, направив лайнер в землю. Такая задача сделать так, чтобы этого никогда не произошло, даже не стоит. Задача – сделать так, чтобы жизни сотен пассажиров и экипажа не зависели от того, что у пилота перемкнуло в голове. Чтобы никакой пилот не смог реализовать свой самоубийственный план. Чтобы он никогда не оставался один в кабине. Всегда должен быть напарник, а если напарник вышел, должен зайти бортпроводник. Всегда должен быть человек, который остановит, который поднимет тревогу. Сдержки и противовесы – это не выдумка западных либералов. Сдервки и противовесы – это основа техники безопасности в любой отрасли, несущей повышенную угрозу. Любые инструкции на стройках, в промышленности, в энергетике, транспорте сводятся к очень простой идее. Не должна ошибка, сознательное нарушение или сумасшествие одного человека приводить к непоправимым последствиям для всех остальных. Недостаточно включить красный сигнал светофора в метро – ведь машинист может быть неадекватен, пьян, может потерять сознание или заснуть. Красный сигнал светофора должен дубрироваться штукой, которая сорвет клапан на поезде и остановит его физически, даже если машинисту очень захочется столкнуться с другим поездом. Вот даже таким, даже базовым уровнем безопасности, как срывной клапан у поезда, система управления, система власти в России не обзавелась. Никакого плана на случай, если лидер пойдет в разнос, у нее не оказалось. Мы опять с вами возвращаемся к тому, что история этой войны – это разговор не про Путина лично. Это разговор про инфантилизм и безответственность. Про то, какие люди составляют российскую элиту, какие люди строили политическую систему. Люди эти в мире реальной конкуренции не были бы допущены даже к эксплуатации трамвая потому что идея, что на случай невменяемости водителя пассажирам надо дать стоп-кран, в их головы не помещается. О да, мудилы – это исчерпывающая характеристика. Если разговор Троценко с Матушевским реальный, то нельзя с ними не согласиться. Только кто мудил это? У кого в руках были бабки и влияния? У кого был шанс построить страну, вместо чего они просто все отдали в руки психу, который сотворит все, что придет в голову? которого не просто нельзя будет остановить. Он даже в известность их не поставят, собираясь угробить их жизнь. Обращайте эти вопросики к себе, дорогая российская элита. В отличие от многих, вы в этом трамвае оказались добровольно. Вы сами пустили неадекватного водителя в кабину и сами дали ему закрыться изнутри. Безответственность очень дорого обойдется и вам, и еще миллионам людей, которые пострадают от этого безумия. Но вам особенно... Нет сомнений, что система очень скоро начнет жрать именно вас. И перемещение активов в Индонезию не особенно поможет, если в Москве будет продолжать править Путин. Чем быстрее вы придете к мысли, что все это надо сначала прекращать, а потом исправлять, тем вероятнее, что эту всю историю у вас получится пережить целыми и невредимыми, и, может быть, даже с активами. До завтра.